0: Välkommen till ett samtal om ett angeläget ämne. Jag heter Lars Johansson och är universitetspastor. Och detta är den första, det första i en serie samtal om viktiga frågor som vi på Universitetskyrkan i Örebro vill uppmärksamma under vårterminen 2021. Normalt så brukar vi ha en serie temakvällar och inte minst lunchsnack i vår lokal gläntan som ligger i forumhuset på Örebro universitet. Men under den här pågående pandemin så får vi söka nya vägar att mötas och även lyfta frågor som kan bli lite extra laddade i de som vi nu...
1: Jag heter alltså Per Pettersson och är universitetspräst vid Örebro universitet. Jobbar då tillsammans med Lasse och vår diakon Anna. Och den här, det här avsnittet kommer att handla om pornografi. Och det är någonting som jag har märkt återkommande i samtal, vi har mycket samtal, som universitetskyrka. Ja, det är ganska problematiskt för många med porren. Och det där hade jag lite dålig koll på, för porren idag ser annorlunda ut än vad den gjorde när jag var i 20-årsåldern. För 20 år sedan. Hannes, du kanske vill presentera dig själv lite?
2: Ja, men absolut. Jag heter Hannes Grafström. Jag är 30 år gammal. Jag är en aktiv man. Jag gillar att röra på mig och gillar att träffa människor och jag tycker också att det är väldigt spännande med de här frågorna. Och jag är, blev utbildad kriminolog i somras. Och nu läser jag till en en kandidat i psykologi. så Jag tycker det är jättespännande med att fundera på vad för människor beter som de gör. På olika sätt. Jag det är
0: hur tidigt i ditt liv så upptäckte du porren och hur kändes det?
2: Jag var... Det är svårt att veta exakt, men uppskattningsvis var jag någonstans 9-10 år gammal. Eh, när jag eh, kom över så eh, eh, ja, många tidigare, en hög med på liksom som, som eh, fanns i min närhet och eh, ja, då reaktionen då var ju liksom jättemärklig tyvärr. en blandning mellan shit vad spännande och vad hände var jätteläskig konstig upplevelse. Eh, så det var väl den. Reaktionen var väldigt tvådelad, liksom. Så det var tidigt och inte speciellt, som sagt. Det var inte förrän jag kanske var 14 eller någonting när egen dator som jag började konsumera mer liknande det som folk konsumerar idag, så att säga. Kan du
1: beskriva, vi valde ju att ta med dig av en anledning i det här. Hur, hur gick det vidare sen och vad, dina fortsatta erfarenheter?
2: Ja, precis. Som sagt, då när jag fick en Dator så, så var det ju tillgängligt på ett annat sätt. Och jag tyckte väl att det inte var så nice egentligen, men jag var också väldigt nyfiken, så den hela den där brottningskampen. Um, och ja, uh, och uh, ja, jag fortsätter att kolla på det under um, tonåren. Um, och det blev en ganska naturlig del av vardagen, fast inget jag var stolt över. Jag var verkligen inte öppen med det. Uh, utan det var ju helt i min egen i min egen ensamhet um, så um, så uh, ja jag höll på där uh, och gick väl från fram och tillbaka om jag tyckte att det var problematiskt eller inte uh, för det som jag det som jag ofta kände efter uh, efter jag hade kollat liksom och så här, uh, man var ju ofta om uh, uh, ja, en nyfiken och uh, vad finns nu liksom och så vidare men Efteråt så kändes det ju aldrig riktigt bra, det kändes som att skammen la sig som en, en blöt filt över hela kroppen och eh, Man kände ju sig väldigt eh, patetisk eh, ofta kände jag eh, Men eh, jag fortsatte och jag har inget bra svar på egentligen varför, eh, mer än att Det var det, var det Jag gjorde eh, Jag eh, Försökte jag sluta, men det var inga större försök, för jag tyckte ju också om det på någon nivå. Så Det gav ju ändå en tillfredsställelse.
0: Du upplevde att du hade känslor av skam och avsmak. Kunde du över tid också märka att det påverkade dig på flera sätt och I förlängningen, vad tror du riskerna kan vara? Att låta porren bli en del av vardagen. Och här tänker jag att det finns utrymme för, för både personliga erfarenheter och lite mer allmänna tankar om hur du tror att det kan påverka vår syn på varandra.
2: Ja, men absolut. Jag börjar med att tala om min berättelse. Då. Jag. Eh, eh, blev tillsammans med en, en kvinna när jag var, när jag var eller tjej när jag var 17, och 16 och vi höll ihop till jag var 25. Eh, så. Och under den perioden så fortsatte, vi och, eh, fortsatte jag och kolla på det och det var inget. Så eh, jag, tyckte att det var, jag kände att det var fel men jag, men jag såg inte så mycket. Däremot så, eh, så då när vi separerade 2015, fem år sedan snart. Eller sex år så snart. Tidning fort. Eh, så mådde jag väldigt dåligt. Det var en väldigt svår breakup. Och jag märkte att under den tiden när jag mådde dåligt så konsumerade jag mer porr. Eh, och det här var ett önskade sätt i också egentligen. Att när, jag, när jag var ensam eller jag var uttråkad eller frustrerad eller på något sätt. Det var då som jag tog fram porren. Det var inte när jag var som gladast liksom när jag var så mest livsglad, utan jag såg det mönstret och då någonstans när jag insåg det att ja, jag konsumerar ju mer när jag mår sämre, då inser jag att det här kan ju inte vara bra. Liksom. Och jag har ju känt det moral, så alltså moraliskt och känt att det här är inte bra, men jag har inte sett det på mitt liv speciellt. Um, men under de åren där så fick jag verkligen lyfta det och jag hade också fick möjligheten att prata med jag kom kontakt med några vänner som jag också visade brottades med här och vi tillsammans så fick vi äh, ja, berätta för varandra vad vi vad vi vad vi er, våra erfarenheter och äh, det hjälpte mycket men också att ja och där någonstans eh, 2000, eh, 2016 17 någonting, så eh, var det verkligen så att jag, eh, men jag jag blev väldigt medveten om mina, mina, om mina mönster, och jag, eh, ja, i takt med att jag fick också hjälp därifrån eh, genom mina samtal med vänner, så. Så blev, jag, blev det mycket mindre av det och jag, och jag kände att jag fick mer kontroll över det äh, och äh, Jag hade också möjligheten då att ähm, gå den 17 där äh, byta miljö lite grann, jag började en folkhögskola, äh, Götabro Bibelskola äh, Så det, det var också väldigt viktigt för mig att jag fick den där miljöbytet tror jag. Äh, Så gjorde att jag kunde helt, kunde helt äh, sluta med att konsumera på det då och efteråt har jag märkt att eh, framförallt efteråt så har jag märkt att jag sexualiserade så många vardagssituationer eh, som inte alls är sexualiserade egentligen. Eh, och jag, ja vi kunde allt vara från allt från ja, hemleveranser av mat till eh, tvättstugor där allting blev Ja, proppa upp de här, de här bilderna av porren dök upp liksom. Och jag märkte också att jag hade ett, Jag märkte det först när jag slutade då, att jag hade i stort sett betygsatt kvinnor väldigt, väldigt mycket utifrån utseende och det är något som jag fortfarande brottas med att göra men men jag inte alls på samma nivå som då utan då var det liksom det jag skannade av först så att säga och, och så det ja. och jag märkte också i min, i min relation då att när jag reflekterade över att det var som att i den stunden i just liksom det intima henne med text ex då, så, så var det väldigt ja. jag tappade liksom bilden av henne som en person det var inte så att jag våldtog henne eller någonting men bara att hon blev som ett objekt för min njutning och jag vet att hon vid ett par tillfällen konfronterade mig i det och undrade vad det var som hände liksom jag sysslade också med en del tjatsex jag chattade mitt nil till att ha sex med henne jag föreslog att vi skulle ha en a sex. vilket jag förstår inte idag hur jag kom till att, att jag ville det vilket ja där har du lite effekter av hur hur jag tror att det påverkade mig eh, väldigt
1: mycket. Det är ju intressant och jag tänker att eh, det här kan ju vara någonting som många brottas med. Eh, och den brottningskanten kan ju vara mer eller mindre eh, jobbig. Eh, men just när man är i en relation. Eh, kunde ni prata om porren eller hur gjorde ni?
2: Ja, precis. Um, jo men det, det kunde vi nog, uh, men det var ju inte speciellt mycket. Det var som att vi pratade om att det skedde, uh, men inte så mycket. Ja. Men det är ju inget som som jag... Uh, ja, jag kan inte se att det blev, att det var någon något uh, speciellt bra med det. Um, och jag Forskningen på det området är också att om det är en som kollar och den andra inte gör så är det inte spelt bra för sammanhållning i relationen och, och ähm, leder till ökad risk för skilsmässa och ökad risk för otrohet och äh, allt, allt möjligt. Så, ähm, men äh, forskningen på det säger, säger dock att om man kollar tillsammans så verkar det vara så att det, det verkar okej, okay, men men ja
0: Du är inne på lite generella mönster här och om du skulle veva några varv till eh, ja du är inne på vad forskningen säger exempelvis men vad tror du följderna kan bli i synen på sexualitet och relationer alltså
2: på den är ju så att det är, den, den har ju förmågan att som utsöndras ju precis som sex, att du utsöndrar depamin och du, du eh, Hjärnan liksom, ja, porren i stort sett kidnappar hjärnan liksom, på någon nivå. Äh, hopp. Ju, mer, ju mer man gör det, desto mer behöver man också ha på något sätt, och det märkte jag också att det började ju ofta med lite mer vaniljsex, som man ska säga så, äh, som jag kollade på, och sen så blev det ju grövre och grövre, för det var det som, avtrubbningseffekten är ju är ju äh, är ju stark liksom, det är vi. Det funkar ju så när det gäller de här sakerna som, ja, alla de här sakerna som naturliga belöningar, systemet och, och även alkohol och droger. som liksom. Vi behöver mer av hela tiden från upp till samma nivå, även fast man inte ens gör det. Så att säga. Men det, jag tänker att det har hur mycket konsekvenser som helst för, 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 för relationer. Alltså jag tänker att det har, ja men bara det faktum att man, ja men nitt procent av all porr eh, innehåller ju slags våld. Eh, och då pratar vi inte om själva så här våld som eh, olika typer av sex i det, utan, utan slag, strybtag, eh, eh, dra i håret, sådana grejer. Och det och det är ju liksom... Och idag när vi kollar... Alltså idag finns det som möjlighet att man kollar ju på liksom... Man kollar ju på fler... På tio minuter så får man ju mer, kan man ju kolla på fler av det, mer av det här än våra, våra tidigare generationer kunde göra på, på hela sin livstid. Liksom. Alltså det är ju, det är ju, och det här är klart att det här påverkas. Allt vi, allt vi matar oss med påverkar oss. Liksom. Eh, och det, det jag tycker är mest problematiskt med just det här är, ju då att, är just då kvinnornas reaktion i porren. Inte att de reagerar så, men att det är upplagt så När de blir slagna, när de blir förnedrade och när de blir förmjukade så reagerar de med, ja men ge mig mer, alltså, och ja det här är ju ett, det här ingår ju ett större problem som, som jag ser det på samhällsnivå. Att, att även i romantiska filmer eller på något sätt så betyder inte ett nej betyder inte ett nej utan ett nej betyder ja fast inte nu utan snart, alltså det här och att det blir ju som att, ja men, nu har vi ju infört en samtygslag i 2018 och den tror jag hjälper att förstå så här att ett nej faktiskt är ett nej. Men vi har ju verkligen en kultur där polen är liksom det tydligaste exemplet, där ett nej inte är ett nej utan ett nej är ett ja liksom. Och då vi ska lära oss själva och unga generationen att ett nej är ett nej och att ja. Och det är ju bara märkligt att. Samma handlingar som vi ser som brottsliga i övrigt är ju bara för att det är ett, ett köpt samtycke och filmas så skulle det vara okej okay, på något sätt. Och, ja, jag skrev min C-uppsats på kronoprogrammet om våld i relation och där är det också så att kopplingen till, till sexuellt våld finns ju i pornografi. Svensk kvinnor går upp ju att 70% av de, av de kvinnor som eh, säger att deras man eh, säger att deras man har slagit dem eh, refererar till att de har på något sätt velat i porren. Och det var likadant med, med en, skots, en, en studie från Skottland där man såg att eh, ja, nästan, nästan 80% av alla sexköpare ville på något sätt efterlikna, göra saker de inte fick göra hemma, det var därför från de så det är ett väldigt det, my, det påverkar många nivåer mycket problem som jag uppser som jag ser det var nog
1: också en sån där sak som drabbade mig under den här föreläsningen jag nämnde, att jag var på ju den i början där jag var på för några år sedan jag är ju en sån person som tycker att det är bra med, med jämställdhet och kan glädjas åt att vi har kommit en bit på väg här i Sverige, även om det finns mycket kvar att göra. Och då när, man, när jag fick veta mer om innehållet i porren: hur det påverkar de som deltar i produktionen, samt hur det påverkar våra hjärnor och. Hur stor omfattning och jag tror att då för några år sedan var det runt en tredjedel av internets sammanlagda innehåll var pornografi mm. och det säger ganska mycket om omfattningen för på internet finns också allt annat vi gör i vardagen men då slog det mig att ja vi har ett arbete där vi försöker komma längre när det gäller jämställdheten offentligt och från våra myndigheter och Förhoppningsvis även på individnivå. Men så finns då den här dolda rörelsen som en mörkstark kraft som liksom går rakt emot hela jämställdhetsutvecklingen och arbetar tvärs emot. Och då tänker jag, tänkte jag att ja, men det här kan ju få enorma konsekvenser på ja, individrelationnivå men också nationella nivåer och globalt politiskt liksom.
2: Ja, men verkligen. Och de här, de här sexuella preferenserna och attityderna, det är verkligen något man har sett i forskning också. Att till exempel gjorde de en studie där de lät ett gäng, ett gäng män kolla på någon inte ens våldsam porr faktiskt, utan en, en slags mjukare porr. Och sen lät de en grupp män kolla på någonting helt annat, någon kontrollgrupp. Man gjorde det på något laboratorium. Sen efteråt fick de intervjuade av en kvinna. Eh, om deras... Eh, ja Jag vet inte exakt vad de pratade om dock, men de blev inte ju på något sätt. Och sen efteråt så ställde man frågor om kvinnan. Av, om, om, eh, man ställde frågor om vad männen kommer ihåg om kvinnan. Och då, de som hade kollat på par där, fast de var par så hade de bättre koll på hennes utseende och mindre koll på hennes svansal. sa. Eh, och det är bara så tydligt och även kvinnan märkte ju, även om hon inte visste vilken grupp, vilken, vilken man som var för vilket håll, som hade kollat på vad, så märkte hon skillnad. Och det är också så att, ja men, alltså porren är ju väldigt hypermaskulin och hyperfeminin, alltså det är ju verkligen att det är matchidealet idealet det är lux och det är underkastelse av kvinnan och det det leder ju till den här tvådelade bilden: på, på, både att man ser att det har lett till mer än en, liksom en, en fientlig sexism, att man, man tycker sig ha rätt, men också en välvillig sexism. Och En välvillig sexism kan man klicka till låter konstigt. Välvillig och sexism är två olika saker, men välvillig sexism handlar liksom det här om att. Um, att de går, de går väldigt starkt ihop. Välväxtsiktet är på något sätt att, att bära väskan åt någon för att man tänker att den är svag. alltså Det, det är en slags välvillig sexism. Eller att man, eh, man gör det här för att... Det, ja Ni förstår vad jag menar. Men man har sett i forskning att de hänger ihop. Att de som har en välväxtsikt har en större tendens att också få en fientlig sexism. Och det... Man tror att det beror på den här bilden av, av kvinnan som väldigt tvådelad. Så här, antingen är hon, hon an, ena sidan är, hon, är hon, eh, prinsessa, Madonna, den perfekta, som man upphöjer väldigt mycket. Eh, men när hon kliver ur den bilden, då blir hon horan, den som inte är värd någonting. Och, liksom. och det, och det är den man också sett i forskning och våld och religion, att de som har den här synen på kvinnan just har större risk att eh, begå våldsbrott mot kvinnan. Eh, så det finns, det finns hur mycket som helst i det här. Ja.
0: Vi skulle kunna återkomma ännu till såna här olika följder. Men du är ju också kristen. Och vilken betydelse har det haft? Både för din syn på pornografi och vändningen i ditt liv. När, det, när du ändå så småningom kom ut ur det här. Vad har, det spelat, vad har tron spelat för roll för dig?
2: Berätta gärna om det. Jag är ju uppvuxen i ett kristet hem. Så det var väldigt tydligt att pornografi inte var något man sysslade med. Eh, att det var moraliskt förkastligt. Och, eh, så den, men å andra sidan pratar man inte så mycket mer om det än så. Det var liksom, det var det. Eh, och sen... I övriga samhället, kompisar och så, där var det ganska normaliserat även bland tonåringarna. Liksom. Att det eh, fanns flera kompisgäng som, som pratade ganska öppet om att de konsumerade hardcore-porn. Eh. Så det var en väldigt slitning på det sättet. Att man hade, ja men här är det helt förbjudet och här är det helt okej. Så det var en lite märklig situation. så Så det. Men det kan säkert ha haft en stor boken varför, varför jag tidigt kände att det här var så fel. Även om jag inte kunde sluta. Och min väg ut ur är ju, det är ju helt tack vare Gud, tänker jag säga. Men dels så, jag hade ju även under tonåren bett av Gud skulle befria mig från det här. Att jag skulle bli fri, liksom. Men jag vet inte om jag hade helt ärligt hjärta då, eller om jag inte... Jag tror inte att jag hade det. för Jag tyckte också att det var nice på vissa sätt. Liksom. Jag gillade ju ändå det. Man kan ju inte eh, sticka under solen med det. Men då när jag verkligen verkligen efter separationen ville sluta på riktigt så eh, så, så var bön eh, en jättecentral del. Dels att det gick för bön men också att jag, när jag blev festad eh, så, så bad jag. Eh, jag blev ofta sugen på på kvällarna och nätterna, så det slutade med att jag gick på promenader istället och antingen låg sjung eller bad bara. Och det, det var typ det som fick mig att inte vilja göra det längre. Liksom. Men det var också en process. Jag, även, i den, även i den delen så gick fram och tillbaka. Jag lyckades inte helt hållet, men det blev mindre och mindre av det, i alla fall. Uh, och sen när jag då fick möjlighet att byta om det uh, när jag fick börja på och fick spendera mycket tid med Gud och verkligen då blev det ännu tydligare för mig att ja, men det är inte det här som är frihet och det är inte det här som Gud vill att jag ska vara i uh, han har någonting mycket större för mig jag har en identitet i någonting helt annat än att jag är ett slav under porr liksom. uh, så uh, då blev det väldigt tydligt för mig att, att uh, Ja, och Gud helt enkelt befriade mig helt och hållet från, från det, det behovet. Eh, tankarna kommer fortfarande ibland, eh, de, de eh, blir man inte av med tror jag. jag tror att de... Sen så blir de lite, mer, lite mindre klara i huvudet, de blir lite mildare. Eh, och, ja, men jag tror sagt att det, det är inte jag, det är inte det, är inte det som är jag längre. Eh, och, att jag är där, i, där jag är nu idag, att jag är helt fri från det här och att jag inte känner det här behovet, det, det är ju helt gud. Jag tänker ju att inte, jag hade inte hade kunnat klara det själv, liksom. Jag, ja, jag är för svag, helt enkelt.
1: Det är ju intressant, skulle vilja återkomma till någonting som, ett ord som man nämns flera gånger, eller som du har sagt, Hannes, och det är det här med beroende. För det finns ju mycket diskussioner om huruvida porrkonsumtion kan bli ett beroende, ett missbruk. Som du berättade så finns det liksom en väldigt tydlig, menar, att du har känt dig i fången i det. Och att det har påverkat ditt liv. Och sen att du har lyckats bli fri från det. Det är en upplevelse som påminner en hel del om det som jag hör från många alkoholister och narkomaner som gör sina torr steg. Så det verkar finnas gemensamma nämnare, men hur är det egentligen? Är det ett beroende missbruk? Har du upplevt det så, Hannes?
2: Ja, det är ju, vi får vara tydliga med att enligt, enligt officiell vetenskap eller så, så är det inte ett missbruk så. Det är inget erkänt missbruk, det är inget erkänt beroende. Uh, men 2013 så var det ju första icke-substansberoendet blev erkänt på uh, Så att troligtvis är det på väg vad jag har förstått på, uh, det är i alla fall utreds i alla fall om det ska bli ett erkänt beroende eller inte. Men det finns ju många fler berättelser än mig som upplever att de får problem på olika sätt. Uh, och det är ju... Uh, jag tänker att, det beror på vilken nivå du lägger det på, jag tänker att jag hade ju visserligen problem med det men det var inte heller så att jag om man kollar på vissa eller så så kan det handla någon som kollar eh, eh, ja men att de kollar fem timmar i sträck fredag i veckan eller att de inte så här, och där var inte jag liksom, jag tror att jag var ganska jag, jag uppfattar det som att jag jag tror att jag är ganska normal i, i Sverige utifrån mitt, hur mitt porrberoende såg ut. Men, men det är väl också det som är grejen. Att man inser inte att är... Utifrån samtalen jag har haft med människor efter det här så verkar det som att... Och även då i det att det är något som är så normaliserat så inte ens ett beroende är konstigt. Liksom. Men det jag märkte på är att det är så här... Men jag vet inte... klart att... Dels handlar det om att jag kunde inte sluta och då på något sätt måste jag ju varit beroende då. Alltså att jag, så här, jag behövde hjälp med att sluta och men det, det var till och med så att, att, ja, men att jag kunde inte ens när jag väl ville sluta så insåg jag att jag kunde inte ens, kunde inte ens runka utan porr utan jag behövde porren för att överhuvudtaget kunna så här få njuta sexuellt um, och inte var med, med personer. Uh, och det var ja varningsnågra för mig och att när jag har utmanat människor så här, efteråt... att men hur, för de många hade att de inte har ett beroende. så um, brukar jag säga att testa sluta i 14 veckor eller 14 dagar eller en månad uh, och se vad det var symptom för många av de här bröndestormen man har sett i, i forskningen på forskningen de liknar ju de som, man, de som man social ångest och ADHD och prestationsångest. Och ja men, att, mycket andra, saker, att man kan, mycket andra saker blir mindre intressanta i förhållande till, till, till porren på något sätt. Så jag tror ju absolut att men Det är intressant, för att den tidiga forskningen på porren, det var då frågade människor om de mådde bra av porren eller inte. Det var typ den första forskningen om porren. Det var så här, och positiva och negativa effekter, och då, då berättade många om positiva effekter. Att de kände att de fick möjlighet att utforska sin sexualitet och allt möjligt. Men det är som att fråga en, en person på 50-talet om, om de tyckte att det var bra med rökning. Det kändes bra och det var socialt accepterat. Det fanns inga konsekvenser. Man visste inte om några. Så jag tror bara att det är en, en fråga om tid innan det blir ett erkänt beroende också.
0: Du har ju delvis varit inne på saker som tangerar goda råd. men Om man brottas med sådana här frågor, har du några goda råd att ge?
2: Det finns olika saker jag tänker på, men det som jag tror är steg ett är att se ett problem, såklart, att se att, att det här är något som... Men om du har insett att jag vill sluta, då tror jag att det jag gjorde var att jag kartlade mitt beteendemönster. Okej, okay, vilka situationer så blir jag, vill jag kolla på? Okej, okay. hur kände jag då? Vad hände innan? Eh, vad var det som triggade mig till att kolla på eh, vad var det som ledde mig in på den tanken eh, så det handlar ju på något sätt att identifiera när man är sårbar på något sätt, för att jag, jag tänker att alla går inte runt för ett, för ett, för ett, för, med ett sug hela tiden utan vi är ju men all beteende forskning tyder ju på att om du vill förändra beteende så förändrar du miljö och miljön är ju jättecentral för för miljön kan också vara ett i vad det kan vara, alltså vad man får för. Vilka man möter eller vad man gör. Så... Ja... Eh, men så, som sagt, jag identifierar att jag var... Jag kollade ofta på när jag var ledsen och, och arg, alltså liksom så. Eh, men jag gjorde inte det när jag var glad, det var tydligt och... Ja men, på kvällar och nätter och det var mina, så ehm men när man väl har identifierat det så som sagt, identifierar också triggersna. Vad, vad har man för triggers? Eh, och vara ärlig med det. Liksom. Och sen så bara anta inte att du klarar av det. Alltså det är som att en person som försöker sluta om alkohol ska ju inte hänga på krogen. Liksom. Alltså den, den kommer inte klara det och det är likadant med vilket... Eh, så det, det är en, en del av det liksom den andra delen tror jag är att prata om det. Alltså att berätta för någon annan. Eh, erkänn eller liksom berätta hur dina problem ser ut. Och, det behöver inte vara subspecifikt, men att du bara har någon som, som du kan dela det med. Det finns eh, antingen om någon kompis som du kan ha förtroende för eller om du eh, eh, på startaom.se kanske så går det också att du kan få kontakt med kontaktperson eller att någon bara chatta med dig en liksom. För det är ju så att det var någon som sa en gång att man är bara så sjuk som sina hemligheter på något sätt. Och det tycker jag för man pratar ju om att jag känner mycket skam över det här. Och skammen är också något som växer i mörkret på något sätt. Alltså för det blir ju för när skulden i, i ett beteende eh, inte berättas om, då blir det ju skam av det. Då tar du sett sätter sig min person, då är det jag som är fel. Och när, och när det landar på ins, är det ens identitet, då, då, har, då, har man, då måste man bryta loss det. För att... För att eh, hur Identitet styr bete, beteende väldigt mycket. Anledningen för jag idag, som jag återkommer till, tror att jag inte är stor risk att jag har, att jag har kollat på den längre det är för att det är inte jag längre. Det har ingen, det, det har, den identiteten identitet finns inte i mig. Uh, men om jag skulle säga att jag är en person som den här klassiska så här, personen som, som vill sluta röka och säger att jag, jag försöker sluta röka då har man identitet som en som röker men försöker kommer förmodligen att röka igen. Men om man säger att jag röker inte det är den identitet jag har. Så att, um, försöka kliva in i, av, i den identitet man vill vara. Um, och ha en plan då för hur man förebygger sina egna sårbara situationer. Uh, för alla är ju alla är vi olika i sårbarheten. Så. Uh, så, ja. Och be om hjälp. Och be, och be till Gud då för, och Gud ska hjälpa dig. För det är, i, det är han som är frihet och det är han som... Som, eh, ha, som kan sätta dig fri.
1: Uh. Det är intressant det här. Jag tänker du pratar om... Jag har ju sagt en hel del om, om hur du påverkades av att titta på porr. Mm. Uh, och det här med skam uh, och, och känslan av att det inte vara bra. Uh, och sen att identifiera de här uh, triggerserna. Uh, och det kanske är så att du också kan beskriva lite mer, i min värld skulle det kunna vara så att om man har en vana i beteende som man egentligen inte vill ha, så blir man också oftare arg och ledsen än om man är som du beskriver dig nu, fri. Yeah. Och då finns det någon sorts ond cirkel. Ja, men hur var det för dig liksom med känslostämningarna när du konsumerade mer på det?
2: Ja, precis. Ja, men så är det ju att eh, det finns ju depression och polarimicitet forskning. Det hänger ihop. Sen är frågan om man, är, om man är, är deprimerad som leder till att man kommer mer eller om polar leder till depression. Det är väl ingen som vet egentligen, och jag är på det. Men min egen del så var det ju, alltså jag kände ju mycket. Det var just efteråt man bara så här suckade över sig själv och bara. Ja, Alltså att man lite så här föraktar sig själv att så här Är jag inte bättre än så här liksom? och Speciellt jag Eller så här ja jag har alltid varit upp en kristen och det har varit så här Har väl hållit mig själv till ganska hög moralisk och sen eh, Att jag På egen hand Fejlar så brutalt liksom eh, eh, Men det är väl det att, att vi om ja men också var men jag hade hjälpte känslor. Det var liksom att. Ja. ja men det var ju jobbigt att känna att man misslyckades. så Men det, är det som. Det som måste vara nyckeln är ju att. Att. Ja, men att inte fästa det misslyckande. Vid ens identitet. För att. I grund och botten så misslyckas vi alla hela tiden med att vara de människorna vi vill vara. Så att om jag misslyckas med att hålla på när jag inte vill det. Det påverkar inte min älskvärdighet. Det påverkar inte min... Eh, ja. Det, det har egentligen... Vi gör alla saker hela tiden som vi inte vill. Och det, det säger inte att det är okej okay för det. Men vi behöver ha med varandra och själva. Det eh, måste vara... Måste vara snäll mot sig själv också i det här fallet. Man kan inte ja, och låta andra människor hjälpa en liksom. Jo,
1: jag funderar på, vi har ju pratat mestadels om eh, den här upplevelsen som mottagarpart av pornografi och hur det påverkar. Och jag upplever att det finns i samhället en ganska hög acceptans, även om vi är dåliga på att prata med varandra om det, att, att titta på porr eh, bland eh, killar inte minst. Eh, men det som jag skulle vilja veta lite mer om du har något att säga Hannes, är ju, du har ju också studerat kriminologi och det skulle kunna vara så att du har lite insikter, kunskap om hur det ser ut eh, på produktionssidan. Av
2: jo, eh, det har jag. Jag har inte läst om det så mycket i kriminologin, men eh, i och med att jag själv är intresserad så har jag kikat över eh, det. Nej men det är ju en, som du sa, det är en extremt stor industri och den är ju, eh, ja, men när det gäller den, den vanliga nätporren så att säga, den består ju idag också inte av speciella Alltså de, det handlar ju om stora streaming -sidor, de flesta. Eh, som fungerar på samma sätt som YouTube. Liksom. Att du, du, får, du kollar på klipp och sen får du fem rekommendationer. Eh, och handlar och, eh, och kan jag också bra tionera upp material. Och, ja, men, och kopplingarna till, eh, till människohandel och prostitution är ju väldigt tydlig. Eh, eh, ska jag se, det var... Av de, som, av de som levde i prostitution så hade i en studie på 800 personer så hade hälften av dem också medverkat i, i, i porrgrafiporren. Så kopplingen där är väldigt, väldigt tydlig och 2017 gjorde Talita, en svensk organisation, en studie på den svenska porrindustrin och såg då att samma som man sett i den amerikanska, att rekryteringen är främst av unga, unga tjejer eh, ekonomiskt utsatta många har uppåt mellan 60 och 90 procent har ofta tidigare utsatthet av våld sex och, sex, att de själva själva offer för våld eh, de lider av psykiskt i större grad eh, så och de här, de här sidorna då Um, de eh, framförallt de lockar ju till sig de här unga tjejerna genom eh, men på samma sätt som man gör genom prostitution egentligen att man, eh, det finns till och med sajter som anlitar snygga unga män för att de ska locka de här unga tjejerna till och de säger ofta att det ska vara så här eh, eh, ja men de kallar det för modeller eller bloggstjärnor och allt möjligt från början men sen så blir det inte, är det inte det de får slut, 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 göra till slut, eh, utan det är ju en väldigt, ja, ju, ju mindre ju mindre makt man har innan som kvinna, alltså desto mindre makt kommer man också ha som, som medverkande i porren på något sätt. Eh, så det är ju en, ja, då till och med en studie på eh, en, som kollade på ja, men, de här samma studier på 854 kvinnor inom, inom prostitution då, där hälften hade, hade varit med i porr, och av de som hade också varit med i porr, då hade de alltså högre nivåer av PTSD. Eh, och det var alltså på högre nivåer än krigsveteraner och misshandlade kvinnor och de som varit utsatta för statsstortyr. Så det är ju en väldigt, eh, väldigt, väldigt smutsig bransch eh, som, om man inte hittar något annat argument för varför man tycker att porr är ett problem, eh, om man inte tycker att jag har inga problem med det och jag ser inte att det förstör min relation eller att min sin kvinnor eller att jag ser morals fel med det, eh, men vad i alla fall en medveten konsument, vad om du, om du kollar på det här om du om du eh, så är så ökar du till eh, efterfrågan. Det är, och ja, då utmanar er att läsa på liksom om, om det här eh, om den här branschen för att men många av de här unga tjejerna de är liksom så här de, 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 de kastar in i branschen liksom för att ja, men, varför tjäna pengar att känna likes istället för pengar. Alltså så att det är ofta ett lätt sätt att um, ja. det, är, de ut, de ut, det är en kapitalistisk bransch som, 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 som utnyttjar och exploaterar de allra svagaste i vårt samhälle. Uh, och uh, ja. Det är ju av, um, av de vanligaste sökningarna i pornografin så är ju teen den vanligaste
0: tin sa du tin är det tonåring eller? Tonåring. Mm.
2: Alltså mindreåring. Någon som inte ens ska kunna vara med på de filmerna.
0: Mm.
2: Så ja, det är en det är ingen alltså själva ordet pornografi betyder ju från början som betyder prostuera och eh, grafi som betyder material eller beskrivande material eller skrivande material runt på. Så det är ju egentligen... Ja, man, man kan ju undra, man kan ju undra hur, hur, hur det går ihop med vår sexuppslag att att, att att det ska få finnas på det sättet. Sen säger inte jag att alla men sen måste det vara mycket i att, att det finns säkert. Ja, men det, finns, det finns säkert bättre att sämre om det här också. Men 90 99% av branschen är inte vacker.
1: Jag tror att det här är viktigt för oss. Kanske inte minst vi som är lite äldre, och fanns med på. 80-talet och tidigare och så och där det liksom fanns porrstjärnor som kunde vara lite så här världsstjärnor och där det fanns en glamour i ganska hög grad kring det där. Och den ytan kan ju porrindustrin försöka behålla men det drar känna till att mycket av det är oerhört traumatiskt och drabbar barn och unga och leder till har oerhörda konsekvenser för de inblandade.
2: Ja, precis. Man, man, man kan ju verkligen ifrågasätta om det är ett fritt val till exempel att få. Man, inom inom äm, prostitutionen pratar man ofta om inre och yttre tvång. Att, att de som de som, äm, äm, de, som in, de som till exempel rumänska kvinnor äh, vanligt i Europa. Äh, som, de tvingas konstruera sig för att det är deras sätt att tjäna pengar eh, och speciellt nu när flera länder också har förbjudit oss från att tigga eller de från att tigga på gatan var hamnar de någonstans? Jo, de hamnar i positionen där de är utsatta men det är det de behöver göra för att tjäna pengar till familj, eh, det är ett slags yttre tvång eh, och då men sen har vi också det med inre tvång om man kollar på eh, unga tjejer, svenska tjejer som väljer att konstruera sig Eh, då är det ofta att de, har ett, eh, att de mår psykiskt dåligt och att de har själva blivit våldtagna eller på något sätt. Och då väljer att sälja sex eh, antingen som ett sätt att kontrollera sin egen sexualitet. Eh, läste om en 14-årsjage som gjorde det eh, och sen gick jag ut och eldade pengarna i skogen. Så pengarna betydde inte så mycket för henne utan det var, det var att hon behövde ta kontroll över den biten. Hon kände att det blev skam och hon berättade inte för någon. Eh, men jag hörde också om en, jag äh, läste i, äh, vad heter den här polisen som jobbar mot prostitution? Kommer inte ihåg nu. Ähm, men jag läste i hans bok om att, att äh, det var en 17-årig tjej som, äh, som valde, som hade såna kroppskomplex, att hon äh, ville liksom göra en näsoperation. Äh, så hon valde att lägga ut sin. Äh, äh, sin äh, Eh, sin oskuld eh, till, till budgivning på nätet. Eh, och inom 48 timmar så var den uppe i 70 000. Eh, och ja, så, så att för mig handlar det om att promuletisera det här, vad är frihet egentligen? Alltså om jag om jag kör i 200 på en 100 väg, det får jag göra. Men jag kan ju verkligen riskera livet på någon annan. Som jag inte... Så jag tycker, det, jag tycker att det är det finns väldigt mycket problem med att, med att vi hela tiden ser till, till vår egen frihet snarare än vår frihet att konsumera porr, snarare än att deras frihet från att inte behöva göra det, liksom, av ytterlig eller inre själ.
0: Då vill jag tacka dig Hannes och det varmaste för att du har varit öppenhjärtlig och berättat om din resa inom ett ämnesområde som de flesta håller hemligt och inte vill prata om så särskilt mycket. Och jag tror att dina erfarenheter och det faktum att du faktiskt berättar om det här också på detta vis kan vara till stor hjälp för många så stort tack för att du har berättat om din resa för oss och allt gott i fortsättningen
2: Det var kul att få med Ja, det är viktigt för mig att vi börjar prata om på. så mm. ja, jag bara avslutar med att skicka med att det, om du kämpar med det här så förändringar är möjlig det finns hjälp att få